nydelig bønn. Gi meg styrke til å elske andre hjem. Vær så god sitt. Så hvis du er i en situation, hvor, hvor du er i sorg, så, så er det godt å komme til Gud midt i sorgen. Og hvis du er i en situation, hvor ting ser håpløst ut, så har jeg erfaring med at, at når, når vi går til Gud med saken, så ger han veiledning og råd, visdom. Noen ganger så, så kan ting se håpløst ut, og da kan jeg gå in i for eksempel stua som bønnerom, da. som en uh, huggeren høne. Men uh, så er jeg der en stund med Herren, be litt i tunger for eksempel, uh, og bare søker Gud, og tankene svirrer i alle retninger, men etter hvert så faller de tankene ned, og så blir det akkurat som det blir klart vann, og der så begynner en hellig ånd å gi styrke, trøst, råd, og så løfter jeg blikket og ser muligheter. Sånn er det å ha samfunn med Gud. For vi går gjennom tøffe ting i livet, uansett, mer eller mindre alle sammen. Om vi er kristne eller ikke tror på Gud, så, så er det utfordringer her i denne verden. Men eh, det er så godt å komme til Gud midt i utfordringer og problemer. Så jeg vil bare si det som en oppmuntring til dig, hvis du har eh, tøft om dagen, hvis du går gjennom ting som er vanskelig, så vit at han elsker dig og ta gjerne litt tid med han. Eh, enten du sitter i bilen eller er på kjøkkenet og be og og, og overgi deg til han, så, så vil Gud gi deg styrke og råd. Vi skal lese sammen fra Apostelens gjerninger kapitel 2. Jeg unnskyld fra kapitel 6. Og eh, jeg skal da avslutte eh, med å preke litt om det her med at Guds ord har framgang. Eh, før jeg gjør det, så må jeg si tusen takk for at jeg fikk lov å være sammen med dere denne påsken her. Eh, jeg vet at dere har en fantastisk dag foran dere i morgen også sammen med Viggo og skikkelig familiefest. Så jeg vil si tusen takk til Vidar og Jorun for, for at dere har tatt så godt imot mig og eh, det har vært, eh, vært helt nydelig å være her. Eh, en ting er at det er så flott vær, og at Ålesund er så vakkert. Men eh, jeg har egentlig sånn i all hemmelighet meldt meg inn i menigheten her nå, Vidar. Så det er lov å stå i to menigheter, ikke det? <laughs> selv om vi sier ikke noe til statsforvalteren om det da. men så når jeg kommer hit en gang så kommer jeg hjem, ikke sant da føler jeg mig ikke som hjemme da er jeg hjemme, ikke sant yes ja, men tusen takk tusen hjertelig takk men det er et uttrykk som går igjen i Apostelens gjerninger flere ganger, og det første sted som beskriver den setningen, det er Apostelens gjerninger kapitel 6, og det står i der i vers 7. Guds ord hadde framgang, og i denne oversettelsen står det, Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler økte stadig i Jerusalem. Også en stor flokk av prestene, ble lydige mot troen. Jeg mener, da skjer det noe, altså. Når prestene blir lydige mot troen, altså, herlig. Så går vi til kapitel 12. Leser vi noe av det samme der. I vers 24 så står det at Men Guds ord 
vokste og brette sig utover. Barnabas og Saulus vendte tilbake til Jerusalem efter at de hadde fullført sin tjeneste. Og så i kapitel 19 står det en lignende setning. Og vers, vers 20, tenker jeg. Vi Og der står det at de offret bøker, ja. Mange av dem som hade drevet med trolldomskunster samlet bøkene. Sine kom med dem og brente dem, mens alle så på, og de regnet ut verdien av dem. Og de fant ut at den kom upp i 50 000 sølvstykker. Det var en skikkelig boll. Slik vokste Herrens ord starkt og fick makt. En fantastisk setning. Så Guds ord hade framgång. Och flera översättningar beskriver sån Guds ord nådde stadig fler. Guds ord växte och bredde sig utöver. Guds ord växte starkt och fick makt. Vad er det som är er fellesnämnare här? Guds, Guds ord är er fellesnämnaren. Og det står efter att Jesus hade stått upp fra de døde, vist sig levende for disiplene i cirka akkurat 40 dagar. Og tog farvel med dem ved missionsbefalingen og blev rykket upp mens de så på. Så står det, «Og de gick ut og forkynte overalt, og Herren bekreftet sitt ord med de tegn som fulgte.» Så här ser att nyckeln för framgång det är er Guds ord. Statistiskt så vet vi där menigheter blir liberale i förhåll till bibeln. Överallt var det sker så går växten ned. Det minker. Kraften blir borte. Guds närvar blir borte. Folk trives ikke. De gjør kanskje politikere til laks, og media til laks, og tidsånden til laks. Men Guds ånd trives ikke når vi slakker av på Guds ord. Men der vi løfter fram Guds ord. Du skjønner at hvis du gifter dig med tidsånden, så blir det fort enke. For han forandrer sig så fort. Fra generation til generation så er det forskjellige ting som kommer fram. Men det här, det är er stabilt genom alla tider. Det är er Guds ord. Vart ord är er inblåst av den hellige ånd. Och nyckeln för att förstå Guds ord är er Jesus. Så därför så säger Paulus i Efeserbrevet kapitel 2 i slutet av kapitlet så skriver han att det har er byggt upp på apostlarnas och profeternas grundval men hjørnesteinen är er Jesus Kristus. Altså, apostlene skrev, sånn i vi forstand, Nytestamentet. Profetene skrev det gamle testamentet. Vi er fundamentert på apostlene och profetene som har gitt oss den boka här, som har skrevet den boka här, inspirert av den hellige ånd. Og hjørnesteinen er Jesus Kristus. Så hvis vi ska forstå den boka här, så må vi söka Jesus. Och när vi uppdagar Jesus, 
Derfor så sier vi ofte det, vet du, når noen møter Jesus og tar imot Jesus og blir frelst, så sier vi start med å lese i Nytestamentet. For da, da blir du kjent med historien om Jesus i fire evangelier. Og så ut fra det så kan du finne Jesus overalt. Du finner han i skapelsesberetningen. For Johannes, en av Jesu disipler, han startet sitt evangelie med å, med å si at i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Og alt er blitt til ved ham. Og foruten ham er ingenting blitt til. Og så står det, jeg tror det er vers 14, at ordet ble menneske. Ordet ble menneske og tog bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som enborn og sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Så Jesus er ordet. Så skal vi forstå ordet, så må vi bli kjent med Jesus. Og når vi blir kjent med Jesus, så ser vi, Bibelen starter med at i begynnelsen skapte Gud himlen og jorden. Jorden var øde og tom. Guds ånd svevde over vannene. Da sa Gud, det blir lys. Det var ordet i aktion. Gud far var arkitekten. Gud sønn var den som proklamerte ut det som far hade tegnet. Og den hellige ånd svevde over vannene og var med i skapelsen og fullførte Guds ord. Og på samme måte så er det at når vi blir kjent med det her, og vi har Jesus som hjørnestein, som nøkkel til å forstå Bibelen, da vil den hellige ånd gi lys, slik at vi begynner å se ting i Bibelen. Og da vil han hjelpe oss og holde oss til en sunn lære. Da skjønner vi med den inngangsporten, Jesus som nøkkel, Jesus som hjørnestein for Bibelen, og den hellige ånd vil da opplyse oss. Da vil vi bli en sunn kirke som ser på Bibelen i sin allsidighet. For hvis vi holder, til, liksom, holder oss til noen, noen setninger i Bibelen, og, og syr sammen noen setninger her og noen setninger der bare, så kommer vi på ville veier. Da kommer vi på avveier. Men hvis vi tåler at Bibelen belyser sig selv, og vi leser sammenhengen, det som står foran det bibelverset, det som står etter det bibelverset, samlingen med andre steder i Bibelen, da begynner vi å få en helhet, og da merker vi vi blir oppbygget av Guds ord. Hva er det som sker med oss da? Vi begynner å tenke annerledes. Og derfor så ordet omvendelse på hebraisk, altså i gamle testamentet, så er det oss nu helt riktig. Omvendelse, altså det å, det å ta imot Jesus, det vil si å snu oss vekk fra det livet vi levde før, under synden, og snu oss mot Gud og leve under Jesus. Men i den nytestamentlige greske ordet for omvendelse, det er tenk annerledes. Det vil si at vi skifter ut måte å tenke på. Besteforeldrene mine, de klaget over at mjølka ble dyr. Det de ikke, altså det var jo pensjonister og sånn da. Det de ikke tenkte over var at lønningene hadde også økt. De klaget på at mjølka hadde stiget fra 1 krone til 1 krone og 50. Og så hadde lønningene kanskje steget mer. Ikke sant? Så vi vekste opp med dette her. 
Det var jo litt, litt mer skreint i Norge den gangen enn det der nå. Så jeg har sagt til kona mi at, Kristin, husk på en ting. Vi skal aldrig klage på at mjølka blir dyr. Legg merke til at når prisene på vatbarene øker, så øker lønningene. Vi er jo så velsignet i dette landet her. Vi har jo sånn velstand i det velsignet her, i dette landet her. Og Gud skal hjelpe oss som Guds folk å forvalte penger godt. Det vil si at vi gir, ikke sånn at vi blir manipulert til å gi, liksom av noen ivrige predikanter som sier at nå skal du gi så og så mye, liksom. Nei, men vi gir i overensstemmelse med den måten Bibelen lærer oss å gi. Og så følger vi den hellige ånd inni oss. Og når vi følger ordet, så vil den hellige ånd komme på banen, og så blir det en sunnhet i det, sånn at vi forvalter økonomi, og det er Gud som eier, vi er forvaltere, og så, gjennom våre liv, så vil Gud skape velsignelser, sånn at vi kan sende ut penger til fattige land, til Ukraina og andre steder, og være med å velsigne og løfte. Og der er Norge en, en god kultur. Norge er en av de verdens rikeste land, men det er også en av de landene i verden som gir mest i forhold til folketal. Kanskje mest alle, jeg vet ikke. Det er i hvert fall høyt oppe. Og, og sånn skal vi som kristne også være noen som er med å løfte andre. Så poenget er det her. Forstå Bibelen utifra Jesus og utifra at en hellig ånd gir lys. Og les gjerne sammenhengene. Les gjerne bok for bok. Men det behøver ikke å lese så så mange kapitler hver dag. Jeg gjør ikke det. Jeg kan stoppe og lese det samme verset om at, om at, om at. Så begynner jeg å sammenligne det verset med andre steder i Bibelen, og så, og så ser jeg at her er det ting som belyses av hverandre, og så blir det skikkelig mat for mitt indre menneske. Centrum for Guds ord, sier Paulus, det står i 1. Korintherbrev, kapitel 2, er korset. Vi vil ikke vite noe annet iblant dere, brødre, en Jesus Kristus og han korsfestet, sier Paulus. Så la det være centrum av Bibelen, når vi läser Bibelen. Og han sier også i Rombrevet 1, vers 16, at jeg skammer mig ikke over evangeliet. Evangeliet er jo et ord som ikke da er oversatt til norsk, men det betyder gledesbudskapet. Jeg skammer mig ikke over gledesbudskapet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Guds kraft, det kommer av det greske ordet dynamis. Så når Nobel fant opp dynamiten på slutten av 1800-tallet, så brukte han det ordet. Men Guds ord hadde brukt det i 1800 år før han. Det er et kraftig, et herlig uttrykk for kraft. Guds ord er kraftig. Det er levende. Det er sprengkraftig, men det ødelegger ikke annet enn det som er negativt, det ødelegger det negative, men det gjenoppretter oss. Det setter ting på plass. Så det er som å se dynamit i revers, hvis du kan snu filmen, liksom. Plutselig så settes ting sammen. Sånn er Guds ord. Det er skapende. Det er velgjørende. Det er forfriskende. Så hvis jeg er neffer om å sette meg en god stol i et hjørne på huset, og med en kaffekopp og tar fram Bibelen og begynner å studere, så er det et eller annet som skjer, skjønner du. Et eller annet som bygges opp. Og så, utifra at evangeliet og korset er centrum, så kan vi begynne å se på dybdene av Guds ord, og bli beriket av til og med slektsregistre og, og, og andre ting som kan virke litt tørt. Du begynner å lese i gamle testamentet i forståelse av at du tror på Jesus. 
og så gir det dig herlige ting. For det står det, Paulus skriver at alle Guds løfter har fått sitt ja i Kristus Jesus, og får ved ham sitt amen. Altså, da snakker han om gamle testamentet, for det var det som var Paulus sin bibel. Det var gamle testamentet. Og alle de løftene har fått et amen for oss hedninger, så at vi har fått del i de løftene som Israel fick i den gamle pakt. Men da er det sånn at når det skal blomstre i ørkenen, så er det fysisk i Israel, og det ser vi i vår tid. Det blomstrer i ørkenen nå. De dyrker tomater i ørkenen. De er, når de fikk igjen landet sitt, så bulldoserte de vekk en halvmeter med sand, og så var det matjord under. Men for oss, når det skal blomstre i ørkenen, hva skjer da? Jo, da er det en åndelig betydning. Så jeg vet ikke om det er noe ørken rundt her, jeg er sånn åndelig sett, Ben. Ålesund er jo ikke ørken, da, men er det, har det ikke noe nasaret liksom, rundt Ålesund? Har du ikke noe forslag? Nei. Snakker ikke høyt om det, nei. Men det er ikke fallet der, skjønner du, for der skal det blomstre, ikke sant? Så... Så hele Guds ord blir matnyttig for oss i lys av Jesus og ved den hellige ånd. Takk, Gud. Jeg vil bare si litt hvordan, hvordan det hjalp meg. Jeg fortalte litt i går om hvordan jeg fikk frelsesvisset ved Johannes 1,12. Men det var en ting som var vanskelig for mig når jeg var tenåring, og det var når folk møtte Gud. Jeg husker det var en ungdomsvekkelse i Nannstad, og, og de møtte Gud på en påskeleier. Mange av dem blev frelst på en påskeleier. Eh, og så blev de fylt av den hellige ånd. Og deretter så dro de til den der småbruket oppe i skogen hvor de hadde hatt den påskeleieren. Nesten hver eneste helg, når de hadde ledig tid, alle disse ungdommer, var en 20-30 stykker av dem. Og jeg blev koblet på dem, disse ungdommene, og jeg blev med opp på disse helgene, og Og, og da blev de fylt av den hellige ånd. Og noen lå over sofaen, noen lå under sofaen, noen gråt, noen lå, øh, lo. Mange talte i tunger. Det var skikkelig lurveleven. De blev skikkelig salige. Og jeg satt i et hjørne i den stua og følte ingenting. Og da tenkte jeg, de møter Gud, jeg møter ikke Gud. De blir fylt av ånden, jeg blir ikke fylt av ånden. Hva er årsaken? Det må være at det er et eller annet med mig, som stenger, tenkte jeg. Kanskje rett og slett at Gud ikke trives med mig. Ikke sant? Det er mye rare tanker han kan få. Jeg vet jo det nå, at han trives med mig. Ikke sant? Han trives med alle mennesker, og jeg er en, en av alle. Ikke sant? Men, så jeg hadde et veldig tankekjør rundt det der. Men så husker jeg var en som sa til mig etter en sånn skikkelig baluba-helg, med veldig mye herlige ting som skjedde med folk, Så var det en som sa til meg det. Egentlig så får jeg like mye ut av å høre på en skikkelig bibelundervisning, jeg sånn, som å være på et sånt bønnemøte. Og hør her, dette er ikke noen motsetninger. Begge deler er fra Gud. Så vi ønsker å prise Gud, vi ønsker å be til Gud, vi ønsker å bli fylt av ånden, men vi ønsker også å høre Guds ord. Ikke sant? Men det hjalp meg veldig. Det var en trøst for mig, at han fikk faktisk like mye ut av det. Og så var det en tid etterpå, for jeg ba da om å bli fylt av den hellige ånden, så at jeg også kunne tale i tunger og kjenne den kraften. 
Jeg prøvde alle metoder for å bli døpt i den hellige ånd. Jeg gikk frem til første benk, eldstebrødrene ba for meg, jeg bøyde knær, og de dytta så kraftig over skuldrene, så hodet smatt mellom storryggene, og og var nesten sikker jeg fikk opp at hodet. Og og jeg prøvde også å rope høyt halleluja, for jeg hørte at folk, når de ble fylt av en hellig ånd, så kom det fort halleluja og prise Gud. Så jeg sa halleluja! Og og, og fortsatt så kom det ikke disse tungene. Det å tale i tunger er å tale fremmede språk gitt av den hellige ånd, ikke sant? Så det kan være himmelske språk, og det kan være jordiske språk. Men det er språk som vi ikke kan, men det kommer innenifra. Og vi merker at når vi taler det språket, så blir vi ikke liksom ut av oss selv. Nei da, vi, vi er jo vår fulle sans, vi kan starte når vi vil, vi kan slutte når vi vil, men vi märker at det er et eller annet som lades opp, som Paulus sier, den som taler i tunger oppbygger sig selv og taler hemmeligheter med Gud i ånden. Så, så jeg, og jeg husker en predikant sa det at det står jo det sånn, at du skal åpne din mun og han skal fylle den. Der har vi det, tänkte jeg. Og jeg satt bakerst på plattformen med et kor og hadde trekkspillet på magen. Da tenkte jeg, nå må jeg passe på så ingen ser mig, Så jeg var sikker på at predikanten var litt sånn borti der, og alle så i den retningen. Da testet jeg det. Så jeg gjorde sånn. Ingen så det. Men ingen tunger kom. Det som hjalp mig for en lang historie kort, det var Guds ord. Akkurat som jeg fikk frelsesvisset når jeg leste alle som tog emot ham, ga han retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det samme skjedde her. En predikant underviste, han het Ingolf Kolsus. Det er sikkert ingen av dere som levde på den tiden han levde, men jeg gjorde det. Veldig herlig predikant. Han var og besøkte menigheten vår, og så prekte fra Markus 11, vers 24. Og der står det, «Alt det du ber om og begjærer, tro at du allerede har fått det, så skal det ske dig. Det er Jesus som sa det i ordet. Det er skrevet i Markus Tro at du allerede har fått det. Da gikk det opp et lys for meg. Jeg er faktisk åndstøpt allerede. For jeg har jo bedt om dette her i sju år nå. Og her står det, tro at du allerede har fått det, så skal du få det. Ja, så da sa jeg til meg selv, Ingar, gratulerer, du er åndstøpt. Og så kom de gamle tankene umiddelbart og sa, du er ikke åndstøpt, du taler ikke tunger. Nå er du på vei etter hans det innlagt. Du går ikke rundt og tror at du er åndstøpt og taler i tunger når du ikke har det. Sa jeg til meg selv. Men så sa jeg, ja men se her da. Det står i Markus 11, vers 24. Alt det du ber om og bærer, tro at du allerede har fått det. Så skal det skje dig. Så takk Gud at jeg er åndstøpt, jeg taler i tunger, jeg har blitt fylt av den hellige ånd og kraft. Og da var det en krig i mitt hode. For som jeg sa, tenk annerledes. Guds ord gjør at vi begynner å tenke muligheter, der det ser umulig ut. Vi begynner å si «men» etter alle negative ting. Og så sier vi «amen» etter alle positive ting. For eksempel, nå kjenner jeg influensene driver og jobber litt i meg her, og tendenser til feber. Da skal du si «men» ved Guds Sår, ved Jesus sår, har jeg fått legedom. Ved hans sår. Så du kan si et men etter alt som er negativt, og sitere Guds ord. Og når du sier at det er en herlig dag i Gud, og jeg kjenner Guds velsignelse er sånn her, da skal du ikke si men. 
Men det blir nok annerledes i kveld, liksom. Nei, da skal du si «Amen». Ikke sant? Så det er to fine ord, «men» og «amen». Så jeg sa «Ingar, du har åndstøpt». Og hver dag sa jeg det til meg selv. Og da begynte jeg å bli glad. Tenk at jeg har åndstøpt. Har jeg søkt om at det er sju år? Det er sju år for mye. Jeg har åndstøpt. Og så var det jeg skulle ut på skoleevangelisering sammen med to kamerater, og vi skulle be før vi reiste til store frikvarter i en ungdomsskole. Så vi var i en peisestue i menighetslokalet og bøyde knær. Og da var vi tre stykker som bøyde knær i den sofaen, og jeg i midten. Så jeg tenkte at nå venter jeg ikke et sekund lenger. Nå skal jeg praktisere det her som jeg har fått. Men det er viktig at de ikke hører noe, for de kommer sikkert til å si at dette er selv en gang. Så jeg tok begge hendene rundt munnen sånn. Så bøyde jeg meg ned og dyttet hodet langt ned i sofaputta. Og jeg sa, «Kleb rishti kvipra helemen durakati. Rishti kviri li bakuria mandura labaki de bento». Jeg prøvde å være veldig forsiktig, men de hørte det. «Nei, men Ingar, har du blitt åndstøpt?» Du skjønner, Guds ord skaper tro, skaper håp, gir vyer og visjoner, skaper forandringer. Så menigheten er en base for Guds ord. Det står om Paulus når han kom til Efesus, så står det i kapittel 19 som vi leste fra i sted, at de var i Tyranuses skole i to år, hvor han holdt samtaler med folket. Og så står det så nydelig, og Asia hørte Guds ord. Altså, ikke Asia i den forstand vi tenker, men den delen av Tyrkia, Vest-Tyrkia, de fikk høre Guds ord. Paulus var jo hele tiden i Tyranuses skole i to år. Så var ikke han som sørget for at det store geografiske området hørte Guds ord. Men de hørte Guds ord, som var i Tyranuses skole. De ble fylt av Guds ord. Og de gikk ut overalt. Og de delte Guds ord. Og sånn er denne menigheten en base for Guds ord. Her undervises ordet på forskjellige temaer. Og vi som hører på, vi får mat. Vi blir inspirert, vi blir styrket, vi blir trøstet. Vi blir fylt av den hellige ånd. Og vi blir impregnert med evangeliet, gledesbudskap om Jesus. Og det gjør at vi nesten ikke klarer å la være. Guds hellige ånd vil lede oss og åpne dører for oss i nabolag, iblant kollegaer, skolevenner, slekta, andre mennesker vi treffer på, slik at vi kan dele Guds ord med andre. Så Guds ord hadde fremgang. Det er nøkkelordet. Det var forskjellige situasjoner. Det kunne være forfølgelse av apostlene. De ble kastet i fengsel, kom ut igjen, og Guds ord hadde fremgang. Det kunne være indre spenninger i menigheten de måtte løse med matutdelingen. De delegerte folk til å gjøre forskjellige ting, slik at ting begynte å fungere praktisk i menigheten. Og Guds ord hadde fremgang. De ble forfylt av Herodes, men så roet ting seg. Og Guds ord hadde fremgang. Paulus kom til Filippi og Efesus og prekte evangeliet. Og Guds ord hadde fremgang. Og så ble det baser. Han var i ett og et halvt år i Korinth og underviste i skriftene. Og Guds ord hadde fremgang. Og på samme måte er det i Ålesund. På samme måte er det i Sogn for jordene. Hva er det for noe oppi her igjen? Møre og Romsdal, ja. Viken og Innland og Rogaland. Ikke sant? 
så reiser Gud upp baser hvor Guds ord forkynnes stadig vekk, fritt og fylt av den hellige ånd, og Guds ord har framgång for vi blir oppbygget, våre tanker blir forandret, vi slutter och tänka umuligheter og begynner å tenke muligheter der det ser umulig ut, i stedet for att tänka umuligheter der det er muligheter. Her er det jo helt umulig, her skal vi være frere muligheter, her vil det legges merke til når Gud gjør noe, ikke sant? Så Guds ord skal forandre vårt sinn, så at vi tänker som Guds ord. Og når vi begynner å tenke som Guds ord, så skapes det reaktioner. Så la meg bare avslutte med hvordan det står i Jesaja 55. Der står det at hans tanker er høyere enn våre tanker som himlen er over jorden. Hans veier er høyere enn våre veier som himlen er over jorden. Og så er det mange som slutter der, skjønner du. Det er jo nesten misbruk av Guds ord, For da slutter de med at, ja, vi vet jo ikke hva Gud tenker. Han har nok en annen plan med det her, liksom. Nej, det fortsetter, skjønner du. Og så står det at, slik som regnet og snøen kommer ned fra himlen og vanner jorden, slik at det spirer og gror og blir aks og korn og brød til mat. Slik er det med Herrens ord. Ikke sant? Det betyder at de tankene Gud har, de kan bli våre tanker. De planene og veiene Gud har, det kan bli våre planer og veier. Så når vi åpner oss for Guds tanker, så slutter vi å tenke umuligheter. Vi slutter å tenke mørke. Vi begynner å tenke håp, muligheter, framgang for Guds rike. For du skjønner, vi er i en veldig spennende tid nå. Jeg mener, nå er det urolig i verden. Nå er det mørke i verden. Hva står det da? Reis deg i stråleglans. I verden er det mørke, men over dig skal Herrens herlighet lyse. Og nå er det mye mer urolig enn det det var bare for ti år siden. Mye mer uforutsigbart. Og ting sker i verden som vi leser om i Guds ord i den tiden før Jesus kommer helt tilbake. Vi vet ikke akkurat når det sker, men vi skjønner at det begynner å nærme sig, at Jesus kommer tilbake. Og da sier Bibelen at Herrens ånd skal utøses over alt kjød. Så vi er i en veldig spennende tid. Og det er akkurat som man nesten kan merke det i menighetsliv, i bibeltro menighetsliv rundt omkring i, I Norge, så er det akkurat som det, det er en vår. Guds nærvær er sterkere enn jeg synes jeg merket på lenge. Og vi merker det i Ålesund. <laughs> Oi! Og det er så herlig å høre om 15 som blir døpt i dag. Og, ikke sant? Det er Guds ord som har framgang. Og det sanksjoneres av den hellige ånd. De forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet med de tegn som fylte. Så la mig bare avslutte med det her. La oss våge å tro på ordet. La oss våge å stå for ordet. La oss fylle oss med ordet. La oss være frimodige på Guds ord. Og se at ordet baner vei for Guds herlighet og sanksjoneres med tegn og under. Så kjære Gud i himlen, jeg ber for hver eneste en som er her i dag, Herre, vi kan være i mange forskjellige situationer. Men la ditt lys skinne i våre sinn. Tal til vårt indre, og la ditt ord, Bibelen, bli levende for oss, så at vi blir fylt av tro og forventning til at du skal gå frem genom allt og i alt. 
Tack Gud att du är er den som tröster och styrker och ger nytt hopp denna eftermiddagen. Och tack för din ditt välvärde som vilar över menigheten. Tack för stor styrke och välsignelse över vidare och jorden och lederskap alla som är er med och tjänar dig här Gud. Och tack att du ska vara med dem och vi ska få se en rik härlig tid för ditt rike i Jesu namn. Amen.